0: Encontro aqui para cumprir o que havia prometido, que é o de fazer ao vivo a exposição bíblica do culto das 10 horas da manhã da rede de pequenas igrejas. Então é uma alegria estar conectado com pessoas das mais diferentes regiões do Brasil, irmãos na fé que se uniram a... uns aos outros e e, e a mim, após as desventuras que esses irmãos e eu vivenciamos com o protestantismo brasileiro, uma vez que nós repudiamos a aliança que a igreja fez com a extrema-direita, não encontramos espaço dentro dessas igrejas e, portanto, aqui estamos, né, falando bem resumidamente. Mas o ponto não é esse. O que eu quero é chamar a sua atenção, nessa manhã, para o texto do Salmo 105, a fim de que nós juntos possamos orar e, em seguida, meditar na Palavra de Deus. Salmo 105. Dêem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busque o Senhor e o seu poder. Busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez. Por isso nós estamos aqui, porque nós nos lembramos das maravilhas que Deus fez por nós. É, criou planeta, um planeta jardim, um planeta que foi designado por ele para servir de lar para você e para mim, repleto de sinais da existência desse Criador, e não apenas isso, da sua sabedoria, da sua bondade e do seu poder. Ele fez maravilhas ao nos guardar durante todo o decurso da nossa existência, permitindo com que herdássemos a vida eterna, tivéssemos um encontro com Cristo. Isso é uma maravilha que ele operou em nós. Pare para pensar nisso. Ele não permitiu que morrêssemos sem redenção. E, E ele abriu os nossos olhos. Essa é outra maravilha. Nos deu entendimento fez com que nos interessássemos pela verdade, com que desejássemos a verdade, amássemos a verdade. E não apenas isso, enviou o seu filho para morrer por você por mim. Então essas são algumas das maravilhas que Deus tem operado. Nós estamos aqui reunidos porque ele é amável, e estamos aqui reunidos para a ele prestar culto em espírito e em verdade, em razão do que ele tem feito, por nós, das orações que ele tem ouvido. Vamos orar então? Senhor amado, tu és digno de toda honra, toda glória, Senhor, toda adoração, porque tu és amabilíssimo, tu és amável, Senhor. Quando o Senhor pede de nós amor, o Senhor não pede um absurdo, porque faz sentido amar o Senhor. Senhor querido Deus de toda graça, nós adoramos como Deus, que no tempo e no espaço enviou o seu único Filho para morrer por nós. O nosso Deus tem nome. Nós só, nós só nos relacionamos com Deus revelado por Cristo, ao qual chamamos de Pai. Senhor querido, Deus de toda graça, nós pedimos nessa manhã perdão pelos nossos pecados, por aquilo que há na nossa vida e falando da forma mais objetiva possível, Senhor, que é feio, Aquilo que temos na nossa vida que é feio, que não não, não, não comunica beleza, não comunica verdade, não comunica doçura, não comunica misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Estamos nessa manhã voltando para casa para receber o seu abraço, Senhor. Para ouvir o Senhor dizer que somos teus, Senhor. Deus querido, Deus de toda graça, nós pedimos nessa manhã que o Senhor... Aceite a nossa gratidão, Senhor, mediante a expressão do nosso louvor, porque estamos conscientes que Tu tens nos abençoado, Tu tens ouvido as nossas orações, o Senhor tem cuidado de nós, então nós estamos aqui para o adorar pelo que o Senhor é, estamos aqui para louvá-lo pelo que o Senhor tem feito por nós. Deus querido, Tu sabes que nessa manhã estou sendo ouvido por irmãos que estão passando por tribulação, Senhor. O Senhor, alguns enfrentando problemas no casamento, na família, outros na sua vida profissional, endividados, humilhados, Senhor, é, sentindo que estão se dedicando a algo que não lhes dá retorno profissional, e não apenas financeiro, realização pessoal, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, quero pedir pelos enfermos, quero pedir por aqueles que estão enfrentando problemas psicológicos sérios, Senhor, que carecem de uma palavra sua capaz de reordenar a mente, Senhor, daquele que o serve. Faz assim, Senhor, faz assim, ouça a nossa oração, trate com misericórdia esses preciosos irmãos que estão sofrendo, fala-lhes do seu amor, Console o Senhor, e agora que vamos estudar a tua palavra, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da verdade. Ajuda o teu servo na exposição das Sagradas Escrituras, que eu possa falar com clareza, Senhor, com com, com amor, com, com, com simplicidade, Senhor, com profundidade. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia nessa manhã no texto que se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Por que escolhi Marcos, capítulo 1, versículo 21? Porque eu assumi um compromisso com os irmãos de fazer uma exposição de todos os milagres operados por Cristo do sobrenatural na vida do Senhor Jesus. Então, já analisamos todas as passagens do Evangelho de Mateus que falam sobre as obras milagrosas de Cristo. E agora nós nos encontramos no Evangelho de Marcos. E vamos fazer até o fim desse Evangelho e depois seguiremos por Lucas e João. De modo que, se você acompanhar a série toda você passará a ter conhecimento do que Deus quer nos ensinar através desses milagres. Você conhecerá todas essas obras sobrenaturais de Cristo registradas nos quatro evangelhos. E hoje nós vamos falar sobre o texto que está intitulado, na minha Bíblia, por a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Marcos, capítulo 1, versículo 21. Você achou? Marcos, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Eu gostaria de destacar dois fatos dessa declaração. Observe que nesse tipo de exposição bíblica que eu faço, que é ler o verso e fazer um comentário e em seguida o aplicar, eu procuro, quando eu trato de um texto extenso como o de hoje, eu procuro fazer comentários sobre cada verso. É claro, isso eu acabei de falar. Eu eu leio o versículo, eu comento, eu eu tento ajudar o que me ouve a entender o seu significado e procuro aplicá-lo na nossa vida. Contudo, eu tenciono sempre seguir uma linha mestra, Eu eu busco sacar da passagem um tema central, tá bom? Então, você não vai estar diante de uma colcha de retalhos. Você vai ver, é claro, eu tratando de temas que não têm a ver com o tema central, mas que estão presentes nos versos que eu me proponho analisar nessa manhã. Então, o que me chama a atenção... Olha lá, mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe aqui o raciocínio comigo. Eles entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Chama a nossa atenção nesse verso 21 o fato do Senhor Jesus se dirigir para uma sinagoga, para uma instituição que não estava funcionando como deveria funcionar. que contudo cumpriu um papel, um importante papel na vida espiritual do povo hebreu. O Senhor Jesus, assim, usa a instituição a fim de ensinar a verdade. Você sabe que nós estamos começando a rede de pequenas igrejas, já temos aí um um ano e meio de existência, aproximadamente, é um ano e meio de existência, e algo novo. Algo que, aparentemente, está, está em oposição As grandes instituições religiosas, as grandes instituições evangélicas ou protestantes. Veja, eu não estou aqui para condenar a permanência do cristão numa grande denominação. Não estou aqui para dizer que o culto no templo não tem significado algum. Que Deus não age mais nos templos cristãos do nosso país. Isso é uma loucura. O primeiro templo que foi edificado por cristãos que se tem notícia data de do ano 250 aproximadamente, 250. Então nós temos aí cerca de 2750 anos de culto em templo Deus tem usado. Agora, há pessoas que não se adaptam mais a esse tipo De, de, vamos assim dizer, de culto, de adoração, de meio de edificação da igreja. Elas querem algo mais orgânico, algo menor, algo mais intimista, que nem por isso deixa de ter uma visão missionária, uma visão de crescimento, de reprodução. Eu estou falando aqui de de uma ação. decidida ou de uma uma ação concreta de alcançar pessoas para Cristo. Então, a, a ideia, portanto, da rede de pequenas igrejas é oferecer algo que não é oferecido dentro dos templos do nosso país. É isso que eu quero enfatizar. Há pessoas que querem isso. Eu quero isso. Eu hoje me sinto mais confortável nesse tipo de culto. É bem verdade que hoje eu não estou com os meus irmãos que se reúnem comigo lá em Niterói. Vou estar somente a partir de março, porque eu me encontro de, de, em, em período de férias, viajando. É, é, mas hoje, sem a mínima dúvida, eu me sinto muito mais à vontade, muito mais confortável, muito mais edificado numa igreja pequena do que participando de um, no culto de uma igreja grande, que eu não condeno. Mas estamos criando uma alternativa na rede de pequenas igrejas para aqueles que querem esse tipo de adoração. De adoração com um número menor de pessoas. tá bom? É isso. Mas Jesus foi lá. Jesus pregou na sinagoga. E o texto diz que ele entrou na sinagoga para ensinar. É muito importante que esse ponto seja enfatizado do ministério de Cristo. O Senhor Jesus dedicou grande parte do seu tempo ao trabalho de ensinar a verdade. E isso porque nós precisamos de conhecimento. O grande erro é, presente em alguns setores da, da igreja evangélica brasileira reside no fato de essa, essas igrejas remeterem as pessoas por uma relação mística com Cristo, sem nenhum fundamento na verdade. Elas querem o encontro com o poder de Cristo, elas querem conhecer o Cristo que liberta, o Cristo que cura, o Cristo que batiza com o Espírito Santo, o Cristo que faz milagres, o Cristo que, que, que dá emprego, o Cristo que resolve problemas crônicos. Agora, acontece que, muito embora encontremos no Novo Testamento, Cristo curando pessoas, alimentando pessoas, é... consolando pessoas, nós o vemos também ensinando a verdade. E é dever nosso mergulhar em Mateus, Marcos, Lucas e João a fim de conhecermos a mensagem de Cristo de modo que possamos viver no Espírito de Cristo. Portanto, eu peço a você que passe pelo crivo da pregação de Cristo, é a teologia ou modelo de espiritualidade que você herdou. É essencial que você conheça a mensagem de Cristo e, e por isso, passando a ter Cristo como referência, de certa forma, relativize grande parte daquilo que você ouviu, daquilo que você viu, uma vez que não se ajusta é aquilo que Cristo pregou e a forma como Cristo viveu. Então, ele ensinou. Ele é encontrado ensinando a verdade. Agora, vejam só, verso 22. E maravilhavam-se com a sua doutrina. As pessoas entravam em êxtase ao ouvirem a mensagem de Cristo. Elas, elas sentiam um encanto pela pregação de Cristo. Elas, fica, elas, elas demonstravam estar sobre um profundo impacto. O que o texto está querendo dizer é o seguinte, que elas experimentavam com a pregação de Cristo o que não experimentavam na sinagoga, no no templo. O texto diz que elas se maravilhavam, o que significa certamente o seguinte, que que, que naquela sinagoga em Cafarnaum entrou um jovem, um rapaz de 30 anos que pregou para aquelas pessoas de um modo que até então elas não haviam ouvido. Elas se maravilhavam. E o que eu quero dizer é o seguinte, quero enfatizar com isso, a verdadeira conversão é caracterizada por um encanto pela verdade de Cristo. Não há conversão, não há há renúncia, não há mudança de vida, não há discipulado sério sem que a palavra cause esse encanto no espírito humano. Eles se maravilhavam com a a doutrina de Cristo. Então, não basta conhecer a doutrina. É de fundamental importância que experimentemos... Olha, eu, eu, eu já disse isso em outras ocasiões, e me permita repetir, que nós experimentemos esse encanto. Tem que haver uma experiência estética, aí talvez vocês possam estar dizendo, mas Antônio, isso isso não é é muito intelectualmente sofisticado, não é experiência para poucos. Olha, eu afirmo, sem medo de estar errado, que não há conversão sem que vejamos beleza no evangelho. E quando vemos beleza no evangelho, nós nos encantamos com o evangelho. ao nos encantarmos com o evangelho, nós fazemos do evangelho o nosso supremo bem. E ao fazermos do evangelho o nosso supremo bem, renunciamos às demais coisas da vida. Isso é conversão. Então eles se maravilhavam com a doutrina de Cristo porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. É muito importante o que está sendo escrito aqui. E se, e se maravilhavam com a sua doutrina porque ele ensinava com autoridade não como os escribas. Então eles viam a presença desse elemento de autoridade. O que, 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 que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que Jesus pregava com convicção. Ele ele pregava dando a impressão, quer dizer, tornando as pessoas seguras do fato de que ele acreditava naquilo que proclamava. Havia algo nele, na sua personalidade, porque a pregação não não se trata apenas da da comunicação verbal da, da, da palavra de Deus, a pregação é a É a comunicação verbal da palavra de Deus mediada pela personalidade humana. A personalidade está envolvida. Não basta a pessoa conhecer a doutrina. Não basta ela falar bem, com exatidão, usando um bom português, dominando a arte da oratória. Tem que haver algo nela que que, que passe a impressão que ela acabou de sair das páginas da Bíblia. Que ela é alguém que tem o Espírito de Cristo. Que é uma pessoa que está em contato com o mundo real, o que sobre, mas que espécie de mundo real? O mundo espiritual revelado por Cristo. Essa pessoa é, portanto, há algo nela que demonstra que ela esteve na presença de Cristo, que ela que ela que ela que, veja não é que ela foi para uma biblioteca, sabe tirou da estante um comentário bíblico e a partir, portanto, da leitura da Bíblia, do exame do comentário bíblico, ela conseguiu redigir um bom sermão. Não, essa pessoa esteve com Cristo. E por ter estado por Cristo, por ter vivenciado algo concreto na sua vida, ela prega com autoridade. Então, o texto declara que Jesus pregava com autoridade e não como os escribas. Olha aí, Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Ele não pregava como os escribas. Vamos lá. Qual é a importância de uma declaração como essa? Você tem a pregação de Cristo. A pregação é, 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 é feita por Jesus, sem intermediário. sabe? É a mensagem, é clara, a mensagem que corresponde, que traduz a realidade dos fatos sem condicionamentos psicológicos, ideológicos, culturais. Então você tem a mensagem de Cristo. Aqui nós estamos diante da mensagem de Cristo, vamos assim dizer, inatura, natura, pura, sem mediação. Você está, nessa manhã, ouvindo um pregador que tem suas idiosincrasias, que tem suas limitações intelectuais, que tem os seus pecados, pecados que me impedem de ver a verdade, de proclamar a verdade com com a autoridade que eu deveria, proclamar a palavra de Deus. Então, nessa manhã, você está ouvindo a pregação da palavra de Deus mediada por um pecador. Naqueles dias, naqueles dias as pessoas estavam a ouvir a mensagem de Cristo sem mediação. Era Cristo falando diretamente. Agora, havia, correndo de modo paralelo à pregação de Cristo, a pregação dos escribas. E as pessoas puderam perceber a diferença entre uma coisa e outra. Elas puderam perceber a diferença entre a instituição religiosa e o reino de Deus. Entre a mensagem do padre, do pastor, do teólogo, e a pura, santa, redentora, libertadora, mensagem de Cristo. E qual é o valor disso tudo? Qual é o valor desse verso? O valor desse verso reside no fato que ele nos ajuda a separar Deus de religião. Você ouve ouve o escriba falar. O escriba é um doente, o escriba é um fanático, Um escriba é mais interessado pela sua ideologia política do que pelo evangelho. Não estou com isso querendo dizer que todos os escribas eram assim, estou tentando fazer uma aplicação para o dia de hoje. Você ouve o escriba, você ouve o escriba, mas você o conhece, você sabe como ele lida com seus filhos, como ele lida com a mulher, como ele lida com o próximo, como ele lida com o pobre, com o porteiro do prédio, com o garçom. Você sabe como ele lida com as pessoas, como que ele reage às ofensas recebidas. Você o ouve, você percebe falta de graça, falta de convicção, falta de originalidade, falta de beleza. Então é é essencial que você não fique nas mãos desse sujeito é essencial que você não fique até mesmo nas minhas mãos nas mãos de ninguém, fique com Cristo e outra coisa, e é fundamental que você separe a pregação sem autoridade do escriba da mensagem do evangelho pode ser que o seu desencanto com o cristianismo ou a, a sua falta de paixão pelo cristianismo, ou a sua permanência no cristianismo é sem fogo sem afeto, sem alegria sem encanto veja só seja proveniente do fato de que você está há anos sujeito à pregação dos escribas. Uma pregação que tem como característica a falta de autoridade. Você percebe que está diante de um profissional, de um homem que assumiu um papel. Ele parece gostar de viver sabe, naquele mundo ele põe uma gola clerical, não estou condenando gola clerical, mas às vezes até o corte da barba. Ele ele tem uma demanda inconsciente por incorporar o papel de pregadores do passado. E às vezes importando uma cultura que que oprime, uma cultura que que dilacera, que mói, que tritura, uma, uma cultura que esmaga. Então, Preste atenção no que o texto bíblico está dizendo. Aquelas pessoas estiveram, durante anos, sujeitas à pregação dos escribas. Subitamente aparece Cristo na sinagoga. E elas passam a ver a Deus e a verdade de Deus de uma forma completamente diferente. Elas são tomadas por um senso de maravilha. Você está entendendo o ponto? Então, que você e eu, olha, olha só, se você está com algum problema com o cristianismo, é essencial, é essencial que você responda duas questões. Primeiro lugar, o problema que você tem com o cristianismo é um problema que você tem com o evangelho puro e simples de Cristo ou com a tradição de espiritualidade, a tradição teológica que você herdou. O seu problema não é com Cristo, o seu problema é com o escriba, cuja mensagem você confunde com a mensagem de Cristo. Mensagem que mata, mensagem que que nos faz perder o encanto pela vida e o encanto por Deus. Então essa é a primeira coisa, você está com problema com, com o cristianismo. O cristianismo não exerce mais o fascínio que já exerceu sobre sua vida. Então eu respondo uma pergunta. Você pode dizer que aquilo... que que não lhe causa encanto no cristianismo, é cristianismo, até que ponto a sua visão do cristianismo foi, foi condicionada pelo seu contato com o escriba que apareceu na sua vida. Isso é de grande valor. Agora, pode acontecer uma outra coisa. Você está com problema com o cristianismo porque o cristianismo o contraria. E se numa relação qualquer você não está disposto a ser contrariado, você nunca terá amizade verdadeira na vida. Amizade madura, relacionamento entre dois seres pessoais envolve isso. A possibilidade de um contrariar o outro. Se Deus não pode contrariá-lo, você tem que saber a quem você está seguindo, a quem você está, a, a, a que espécie de divindade você está submetendo sua vida. A mensagem de Deus nos contraria. Ela causa embaraço. É uma verdade que golpeia que machuca, outro dia eu conversava com um psicanalista, ele disse o seguinte, olha, engana-se quem pensa que, que a experiência psicanalítica sabe, é, uma, é, 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 é fácil, que você vai para o psicanalista apenas para ser consolado. Não, você vai para ser perturbado, para, para ter contato com a raiz dos seus problemas inconscientes, das suas neuroses. E isso é perturbador. E manter contato com o seu egoísmo, manter contato com a sua irresponsabilidade, manter contato com a sua indiferença, tudo isso é é, é perturbador na experiência do divã. Quer dizer, isso caracteriza a experiência do divã. Ora, na nossa relação com o Evangelho, é impossível não sermos contrariados por Cristo. Agora, o que acontece é esse ponto que eu quero enfatizar. É que muitas vezes nós estamos com problemas, veja só, não com o evangelho de Cristo, mas com a tradição é, da qual nós somos herdeiros, que nos levou a crer num Cristo que muitas vezes parece com essa figura bíblica do diabo. Porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. O que é avivamento? Avivamento é a palavra de Cristo penetrar na vida da igreja e as pessoas ouvirem as antigas verdades de modo novo. O que é avivamento? Avivamento é reforma. É o escriba, depois de ter mantido contato com Cristo, rever todo o seu ministério, passar a pregar de uma forma completamente diferente. Verso 23, e logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo. Onde quer que o evangelho avance, há oposição espiritual do mal. Não olha, não se iluda, não há o que você tencione fazer para a glória de Cristo em favor dos seres humanos nesse planeta que não seja objeto da, da oposição diabólica. Portanto, não pense que pelo fato de você ter tomado a decisão de fazer a vontade de Deus, de cumprir o seu chamado, libertar pessoas, glorificar a Cristo, que o caminho será pavimentado por Deus, de modo que você passe por Ele sem angústia, sem decepção, sem sofrimento, sem traição, sem lidar com a incompreensão humana, sem oposição direta das forças do mal. Então, O texto declara que logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo. Um homem possuído de um ser humano, cuja vida era influenciada por um espírito imundo. Espírito significa que era um ser real, não se trata de um sentimento. A Bíblia atribui existência pessoal para esse ser Ou seja, é um ser que tem consciência de si mesmo, é um ser pessoal. É um ser que delibera. Então, nós estamos aqui diante de um espírito, ele é imaterial, ele é invisível, ele é pessoal, ele tem poder, ele é capaz de estabelecer conexão com as nossas mentes e ele é chamado aqui de imundo. Por que ele é imundo? Porque ele faz parte, segundo a teologia bíblica dos anjos que se rebelaram com Deus, que se rebelaram contra Deus. É um tema vastíssimo, eu não tenho tempo para explorá-lo nessa manhã. Mas a Bíblia, falando muito resumidamente, a Bíblia declara que há um mundo espiritual composto por seres inteligentes e invisíveis, criado por Deus, e que a Deus serviu durante, não sabemos quantos anos ou séculos, sabe, em, em fidelidade. A partir de um ponto, a Bíblia fala muito superficialmente sobre isso, muito on passant. A partir de um ponto, houve uma queda nesse mundo espiritual. Então, anjos que, criados para adorar a Deus, sabe é, se afastaram do seu Criador, caíram. Então, Passa, o universo passa a, a, a contar com a presença de criaturas invisíveis inteligentes que romperam comunhão com Deus. Antes da queda da espécie humana, houve uma queda no mundo espiritual. E, e, e a partir dessa queda surge um, 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 um exército de seres espirituais que... É, que fazem oposição à vontade de Deus. Não me peça para explicar isso. Está para muito além daquilo que eu sou capaz de compreender e eu nunca vi, eu não conheci teólogo até hoje que, que me ajudasse a ter o um entendimento sobre esse tema tão complexo. Porque a pergunta que surge é essa. Por que aconteceu? É, sabe, como pôde acontecer? Sabe, quem tentou o tentador? É isso, são muitas perguntas que emergem numa hora como essa. Tudo que nós sabemos é que, a partir então daquela, da, da queda que houve no mundo angelical, o mundo angelical passou a, a, a ter como característica essa divisão. Anjos que perseveraram no serviço a Deus e anjos que se rebelaram contra Deus. Quando o ser humano é criado, esses seres espirituais invisíveis se insurgem contra a vontade de Deus. É outro mistério, o que nós sabemos é que esses espíritos passaram a odiar a nossa espécie, eles nos viram sendo amados ardentemente pelo Deus ao qual esses seres passaram a odiar. E eles, então, se dedicam ao trabalho de levar essa dimensão pessoal da criação, só que agora uma dimensão de carne e osso, a se rebelar contra o Criador. Então, a Bíblia declara que nós nos afastamos do nosso Criador em razão da influência desse mundo espiritual do mal. Esse mundo está aí. E esses anjos são chamados de imundos. Eles são imundos porque eles estão cerimonialmente impuros eles não têm é, eles não têm uh, o direito não estão em condição de entrar na presença de Deus para adorar eles se rebelaram contra Deus eles são imundos porque eles são movidos por um por um princípio de rebelião eles são imundos porque o contato com eles contamina eles comunicam imundice eles fazem quer dizer eles são imundos aos olhos de Deus. Eles são imundos porque eles não passam pelo crivo do amor. Esse que é o ponto. Eles, não, eles são imundos porque não amam. Esse que é o ponto. Eles não têm canto por Deus. E o texto diz, então, que esse homem era possuído de um espírito imundo o qual gritou. E aí o mistério se aprofunda. Porque a Bíblia declara que esse espírito imundo... Conhecia a teologia. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Sabiam quem Jesus era? Tinham conhecimento da cidade onde o Senhor Jesus havia sido criado? E não apenas isso. Olha o que o texto diz. Sei muito bem quem você é. O santo de Deus. Isso aqui é pode causar um conflito na nossa cabeça sem tamanho. Porque, especialmente se nós não conhecermos teologia. Por que eu digo isso? Porque, para nós, o fato da pessoa conhecer a verdade representa por si só evidência de que ela nasceu de novo. Essa pessoa crê, na existência objetiva de Cristo, na historicidade de Cristo, a ponto de dizer ele nasceu em Nazaré. Ele é personagem da história e ele é o santo de Deus, ele é o separado de Deus. Imagina essa pessoa estabilitada a dizer eu sei que Jesus é o santo de Deus, aquele que Deus separou. Ele ele é aquele que expressa o caráter de Deus. Ele é o filho de Deus e na condição de filho de Deus ele mostra as pessoas, por ter o DNA de Deus, por ser Deus de Deus, as características divinas. Bom, o que nos perturba é uma declaração como essa sair de um ser imundo. Meu Deus, eu gostaria de ter muito tempo hoje para poder explorar esse assunto. Ele é seríssimo. Ele é seríssimo e, e muito pertinente a realidade espiritual do nosso país. Vamos lá. É, vem à mente um mundo de verdade, eu vou ter que selecionar algumas a fim de não tentar falar tudo o que se pode falar sobre essa passagem. Em primeiro lugar, o que essa passagem nos ensina é que a queda, até mesmo o intercâmbio íntimo com as forças do mal, as forças das trevas, com os demônios, quer dizer não conduzem necessariamente a pessoa ao ateísmo ou ao agnosticismo ou negar a historicidade de Cristo ou a autoridade da Bíblia. A queda não opera nos seres humanos em todas as suas consequências de modo uniforme. Você está entendendo? Na vida de algumas pessoas, a queda opera distanciando-as da igreja. Na vida de outras, a queda opera levando-as para a igreja, transformando-as em fariseus. Na vida de algumas pessoas, a queda opera levando-as para o ateísmo, ou para o agnosticismo, para a idolatria pagã. Na vida de outras pessoas, a queda queda opera levando-as para o calvinismo, para a boa doutrina, para a teologia sadia. Isso é impressionante o que nós estamos vendo aqui. Quem disse que Jesus era o santo de Deus foi um espírito imundo usando a boca de um homem. Presta atenção nisso. Isso é muito sério. Sabia, quer dizer, conhece a verdade. Isso vai de encontro à filosofia grega. Aquele discurso de que se o homem conhecer a verdade, se esse conhecimento for real, o conhecimento da verdade por si só vai transformar sua vida. O que o cristianismo declara é o seguinte, que o conhecimento da verdade, quando não mediado pelo Espírito Santo, mata. Não basta você conhecer a verdade, você tem que ver excelência na verdade, amar a verdade, se maravilhar com a verdade, e é isso que falta aos espíritos imundos. Eles têm o conhecimento da verdade, mas não amam a verdade. Então, nós não podemos nos dar por satisfeitos com o o, o mero fato de conhecermos teologia. Se não houver a presença do elemento de de amor, essa teologia é a a teologia que nós poderíamos chamar de teologia dos demônios. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir, eles temem a Cristo eles reconhecem a autoridade de Cristo. Só que, eu já disse isso numa outra ocasião, me perdoe repetir, eles reconhecem a autoridade de Cristo da mesma forma que, sei lá, os talibãs ou os extremistas muçulmanos reconhecem a autoridade do, 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 ou o poderio bélico norte-americano. Eles reconhecem o poder de Cristo, eles sabem que Cristo tem autoridade sobre eles. Eles só não se regozijam com isso. Veja o caso do regenerado. Você toma conhecimento que sua vida não é o centro do universo. Que Deus chama homens e mulheres e os anjos, os arcanjos, os querubins para adorarem a ele. Para adorarem o deus trino, para adorarem o seu único filho. E nós olhamos para isso e nos regozijamos. Porque nós não queremos estar nesse lugar. Sabemos que não podemos almejar estar nesse lugar mas nós nos regozijamos porque vemos excelência nele, ele é digno de estar nesse lugar, e nós estamos nesse lugar por estarmos nele, não para recebermos adoração, mas para participarmos da sua beleza, e a ele rendermos culto, em espírito e verdade. Estamos conectados a ele, e nos regozijamos de estarmos conectados, e é nesse ponto que eu digo que nós estamos nesse lugar, nós nos regozijamos de estarmos conectados àquele que é digno de ser amado. Então, Nós celebramos o seu poder. Nós celebramos o seu seu governo soberano. Porque nós o vemos, nós o temos como excelente. Os demônios não. Então o texto declara que o que você quer conosco, Jesus Nazareno, você veio para nos destruir? O que você quer conosco? Qual é o tratamento que você vai, vai nos dar? Eles sabiam que Jesus estava indignado com o que eles vinham fazendo com aquele homem, e que eles passariam por alguma espécie de julgamento, de juízo, vamos assim dizer, de punição, pontual. Há uma eterna que os aguarda, mas eles sofreriam alguma espécie de sanção, alguma espécie de punição. Sei muito bem quem você é, o santo de Deus. Então eles tremiam, o que eles estão dizendo é o seguinte, nós sabemos quem você é. Observe, portanto, que naquela sinagoga havia pessoas que não sabiam quem era Jesus, os demônios sabiam. Isso é muito impressionante, meu Deus do céu, é muito impressionante. Verso 25, mas Jesus o repreendeu, Jesus Jesus não o entrevistou, não ficou batendo papo com ele, Jesus o repreendeu, dizendo, cale-se e saia desse homem. Isso aqui nos ensina a temer o amor. O amor tem essa característica, essa obstinação em defender a vida do seu objeto. Esse horror, aquilo que inviabiliza a existência daqueles que são objeto do amor de Deus. O texto diz que Jesus o repreendeu e disse Cale-se e saia desse homem. Nós estamos aqui diante do amor ardente do amor ardente, levando Jesus a agir com ira. Por amor àquele homem, por amor à verdade, por amor a Deus, por amor à beleza revelada por Deus, Jesus disse, por amor ao amor, Jesus disse que você fique calado e saia desse homem. Que nós não brinquemos com amor, que não julguemos que pelo fato de Deus ser muito bom, nós temos o direito de ser muito maus. O amor se levantou. O amor amor caçou a liberdade de expressão. Não há liberdade de expressão quando aquilo que você tem a falar destrói vidas humanas. Cale-se. Acabou para você. Você não vai usar do dom que eu lhe dei, da liberdade de expressão, para falar a verdade, até mesmo para falar a verdade com ódio. Você não tem o direito de se dirigir a mim e a quem quer que seja. E você não tem o direito de explorar a vida desse homem. Gente, há muita coisa nessa declaração. Eu gostaria de agora estar assim numa... numa hoje me dá saudade de você estar assim numa classe de escola dominical, sei lá, ou então no retiro, com uma manhã inteira para tratar dessa declaração. Porque são muitos desdobramentos, inclusive desdobramentos políticos. Jesus está dizendo, fique calado. Você não tem o direito de escrever, você não tem o direito de pregar, você não tem o direito de falar. Cale-se, não se dirija a mim. Não se dirija a quem quer que seja. E saia da vida desse homem. Não tenha contato com ele, não toque nele. Não explore, não brinque com sua vida. Seu amor. Seu amor. E eu vou lhe dizer uma coisa, se falta ira no seu cristianismo, isso pode denotar falta de amor. Porque quando nós amamos, nós amamos, nós nos indignamos. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer que, depois de um tempo no meu ministério e minha pregação mudou e que eu comecei a pregar sobre alguns temas com muita ênfase. Essa pessoa disse que eu me tornei duro e que as minhas exposições sobre o Evangelho de João na Igreja Presbiteriana da Barra perturbaram sua mente. E realmente, a partir de algumas experiências que vivi, de 2007 para cá, esse ano, foi um divisor de águas no meu ministério. A partir do que eu vi e vivenciei, se tornou impossível ignorar temas que até então eu ignorava. E ao falar sobre eles, não falar com veemência. A compaixão fez com que, em não poucos momentos, de 2007 para cá, o meu contato com a miséria do povo brasileiro. E em conexão a isso, o meu contato com a hipocrisia de parte do movimento evangélico brasileiro, me levaram levaram a falar de uma forma que até então não falava. E amor, quando nós vemos Cristo entrando no templo, expulsando seus vendilhões. Amor, quando vemos Cristo chegando para um ser que foi criado por Deus e dizer, cale-se, cale-se e saia desse homem. Verso 26. Então o espírito imundo, agitando violentamente, Observe, portanto, que aqui não cabia psicanálise, ou, ou, quer dizer, uma análise ou um tratamento terapêutico qualquer ou prescrever ansiolítico. Não estou condenando nada disso, mas o que o texto diz é que a natureza da enfermidade daquele homem era espiritual. Então, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. O homem ficou livre. Só podia gritar, não podia falar. Não podia comunicar, não podia se expressar. Uma ordem foi dada então, na impossibilidade de verbalizar o que sentia sai aquele grito um grito é feito o texto diz então é, então o espírito imundo agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele, gritando em alta voz porque usava aquele homem, usava a sua voz, o levava a gritar meu Deus do céu, a perturbação do espírito maligno com a ordem de Jesus, o medo, o temor a fúria, a raiva Levaram aquele homem a gritar, mas ao gritar, o Espírito saiu dele. Observe, portanto, que muitas vezes, quando nós estamos mais próximos da cura, tudo parece piorar. Num ponto da relação daquele homem com Cristo, o contato com Cristo não lhe fez bem. Quem olhava para ele, olhava para um homem cuja vida piorou, olhava para um homem que gritava como um louco mas ele estava próximo da cura e acabou sendo curado. E o espírito imundo, em silêncio, saiu dele, porque Jesus tem autoridade sobre os céus e a terra. Por isso que nós não devemos temer a quem quer que seja. Cale-se e saia desse homem. Todos se admiraram, diz o texto, a ponto de perguntarem entre si, Agora eles não estavam mais admirados com a pregação, estavam admirados com o poder de Cristo. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, o que é isto? O que que nós estamos vendo? O novo enrompeu. Nunca testemunhamos uma coisa como essa na nossa tradição teológica, na nossa tradição de espiritualidade. Isso é novo na sinagoga. O que é isto? Uma nova doutrina, uma nova pregação. É algo inusitado, que não foi ensinado por Moisés. Uma nova doutrina. Com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Autoridade para pregar e autoridade para repreender espíritos imundos. Isso levou aquela gente toda a se encantar. Verso 28. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galiléia. Ele não precisou de fazer marketing. Havia poder no seu ministério. Graça para falar, graça quer dizer poder para operar milagre. Ele era a graça encarnada. A graça que se manifestava, não que ele precisasse do favor merecido de Deus para levar adiante seu ministério, mas era uma expressão da graça presente em sua vida de uma forma abundante, a comunicação graciosa da verdade e o poder que atuava graciosamente libertando pessoas. Olha, muitos pastores, nesses últimos cinco anos em que a igreja, parte da igreja fez aliança com a extrema-direita, deixaram de pregar o que deveriam pregar, se silenciaram diante desse descalabro com medo de perder espaço, com temor, de virem a ser privados do número de seguidores que até então tinham nas redes sociais. E se silenciaram. Não foram solidários com os que se levantaram para pregar, para protestar, para profetizar. E que estão pagando um preço alto por não terem se calado. Esses se esqueceram que tudo que nós precisamos na vida, sabe, é de autoridade. Autoridade para falar, autoridade para que essa nossa associação com Deus se torne patente diante dos olhos humanos. Muitos estão em busca, portanto, de fama e, em, e, 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 e por amor à fama deixam de denunciar o erro. O texto diz que a fama de Jesus se espalhou em todas as direções por toda a região da Galileia. Eis algo que nós não devemos seguir. Fama. Nossa meta é glorificar a Deus e não fazer com que uma multidão glorifique a nós mesmos. Nossa meta é fazer Deus sorrir, é manifestar essa autoridade de Cristo no nosso ministério, o que inevitavelmente fará com que pessoas tenham interesse em manter contato conosco. Eu espero que a mensagem de hoje tenha falado muito ao seu coração. Eu posso lhe dizer que falou meu. E esse é o lado bom de pregar durante o período de férias, é de você não ser forçado a permanecer em contato com a verdade, que a verdade é fazer bem o seu coração. Que você fique, portanto, aí diante desse fato impressionante. Os demônios conhecem teologia e não conhecem a Deus. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que a nossa teologia não seja a teologia dos demônios, Senhor. Nós pedimos a Ti que não seja a teologia dos imundos, que falam sobre o que não conhecem, sobre o que não sentem, Senhor, sobre o que não experimentaram. Nós rogamos a Ti um coração puro, Senhor, que nos maravilhemos com a verdade, que sintamos por ela encanto, Senhor, que isso se traduza numa vida santa a tal ponto do Senhor Jesus nunca precisar nos dar essa ordem. Fique calado, não toque nesse homem. Pelo contrário, nós queremos que a nossa vida seja tão bela, tão rica, tão verdadeira, tão autêntica que Jesus nos peça para falar e nos estimule a ter contato com o maior número possível de seres humanos, uma vez que quem mantiver contato conosco conhecerá por meio da nossa vida a beleza de Cristo no nome de quem oramos com o perdão dos nossos pecados, amém, amém. Meus irmãos, queridos, são, eu, eu são, deixa eu ver que horas aqui são três horas da tarde onde eu me encontro. Eu estou na na região da Normandia. Eu estou aqui é, é, na região de Omaha Beach, da praia onde houve o, o desembarque é, das tropas americanas no dia 6 de junho de 1944 está sendo uma experiência muito, muito comovente eu estou visitando todas as praias onde houve o desembarque visitando museus cemitérios e mantendo contato com essa história que mexe muito porque esses homens cruzaram o oceano para enfrentar um exército adversário de peito aberto Não havia barreira que os defendesse. E eles subiram aquelas escarpas, aqueles montes, entraram por aqueles campos, encararam aqueles bunkers, soldados fortemente armados, a fim de garantir um futuro. Um futuro democrático, sadio, bonito para a humanidade, como devemos a eles ainda. Ontem eu gravei um vídeo, só não estou botando nas redes sociais, porque vão me julgar. Vamos dizer que eu estou viajando e tal, quando na verdade estou há quatro anos sem férias. Sabe? E, eu, e é claro que eu, se você, em quatro anos, durante um período como esse, você faz alguma economia, você acaba tendo recurso para fazer uma viagem como essa. Então, e aí é isso. Vem de moto e tal, vem de carro, e, 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 e não que eu esteja torrando a minha moto e meu, meu carro nessa viagem, mas. Eu pude ter algum dinheiro para poder viajar com a Adriane e com a Alissa. Está chovendo muito, muito frio aqui, tá bom? E eu quero aproveitar esse final do culto para todos pedir perdão pelo que houve nos últimos domingos. Olha, em razão das viagens, eu tive problema com fuso horário, eu tive problema com conexão e eu ainda tive problema com, com, com... Oh, meu Deus, como é que eu poderia dizer com um traslado não não é problema com um traslado aconteceu o seguinte que eu, eu, eu estava viajando durante horário de culto no domingo passado se não me falo, é domingo passado eu me encontrava dentro de um ônibus sabe e, e portanto eu não tinha como transmitir o culto no horário do culto das 18 horas então eu peço perdão a todos mas eu já acertei isso de modo que agora o domingo está reservado para os dois cultos da rede de pequenas igrejas às 10 da manhã e às 18 horas. Aqui, 2 horas da tarde e 10 horas da noite, tá bom? É, hoje à noite, portanto, eu estarei em transmissão em tempo real, novamente, diretamente aqui da Normandia, da, da, da região aqui da praia de Omar Beach eu, eu acho que essa praia aqui em frente, eu tô numa praia aqui em frente, Omar Beach Chovendo muito nada tá um temporal frio do cão, tá bom? Mas tá sendo um período bom de refrigério depois de tudo que eu vivi no ano de 2022. Olha lá, Então, confirmado, culto hoje, às 18 horas, com transmissão, se Deus assim o permitir, direto aqui da Normandia, tá bom? Quero lembrar a todos que a Rede Pequenas Igrejas precisa de contribuição, nós queremos um site, nós queremos transmissão dos cultos em tempo real, com câmeras de altíssima qualidade, nós já contratamos contador, nós já contratamos tesoureiro, e eu estou agora começando a ser mantido pela Rede Pequenas Igrejas, Já que eu tive parte do meu salário suprimido, né? e esse é o último ano que eu recebo ajuda financeira da instituição que até então tem me mantido. Então, nós precisamos da sua contribuição. Caso você queira contribuir, aqui vai o nosso número de Pix. É pixrpi22 gmail.com. Vou repetir: pixrpi22 gmail.com se você fizer um depósito nesse Pix, a, o seu depósito chegará na conta da rede de pequenas igrejas, ok? Olha, e ao término desse culto eu vou botar uma lista de links para que você tenha acesso a cursos que estamos oferecendo e também ao Telegram, é que é o nosso canal oficial interno por excelência de comunicação, tá bom? Esse link, aliás, o link já está na, 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 na não Eu ainda não... não, Eu vou fixar agora o link, tá bom? Vou colar agora, fiz um copiar e colar, para que você tenha acesso, tá bom? Vou disponibilizar o culto de hoje, o link, em todas as minhas redes sociais, e peço que você faça o mesmo, tá bom? E até logo mais, se Deus o permitir, em nome de Jesus, não deixe de lutar pela sua democracia, de, de orar pela democracia, cuidado que nós estamos vivendo um colapso da interlocução com muita gente, inclusive, amigos, essa semana foi ontem, foi ontem, ontem eu recebi um e-mail à noite de uma amiga querendo discutir sobre política comigo e tal falei, olha, eu amo sua família, eu amo você por perceber que eu não via mais espaço para diálogo, eu não tenho como convencê-los, eles estão totalmente certos do que estão fazendo, eles estão apoiando o golpe, sabe, então então, por não ter mais esperança nenhuma, eu preferi não, não, não discutir, e eu sugiro que você faça isso, com algumas pessoas a interlocução entrou em colapso Agora é muito importante que estejamos nas redes sociais defendendo a democracia. O que houve domingo passado em Brasília foi um completo absurdo. E nós temos que pedir punição para os mentores dessa barbárie, dessa balbúrdia, desse espírito antidemocrático. Porque se nada for feito, se os mentores, se essa gente não for silenciada... Olha aí Jesus dizendo, cala-te sabe, cale-se sai desse homem, quer dizer, tem gente que, tem, sabe, que, que, que abre a boca para matar. O que essa gente está querendo, na verdade, não se iluda, eles não querem a destruição do Palácio do Planalto, eles não querem a destruição do Supremo Tribunal Federal, nem do Congresso Nacional, eles querem guerra civil. Eles estão querendo conflito nas ruas, de modo que o, 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 os interesses dessa extrema direita ultraconservadora prevaleça, eu não estou falando dos interesses da direita nem dos conservadores em tótono, porque tem gente de direita e tem conservador que não é radical, agora esses aí são radicais e precisam ser detidos mediante o uso adequado da força e o uso correto democrático da lei, tá bom? vamos encerrar, porque agora são duas são três horas da tarde, eu ainda não almocei Tá bom? e ainda vou ver se espero, hoje é meu último dia aqui na Normandia, vou ver se eu espero, se eu consigo aproveitar com a minha família o tempinho que nos resta, está anoitecendo muito cedo, para a gente dar uma voltinha por aí. Tá bom? Fique com Jesus. Vamos receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fico com Jesus e até logo mais às 6 horas da tarde para mais um culto da Rede Pequenas Igrejas. Deus o guarde.